0: Ich würde es wieder machen, aber ich würde viel anders machen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dies Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge vom «Mach dies Ding» Podcast. Die Valiant ist die Bank von meiner Wahl. Die ganze Eröffnung vom Konto der Machtisting GmbH ist von daheim ausgegangen. Alles hat schnell, einfach und unkompliziert funktioniert. Ich war wirklich begeistert war von dem Prozess, den die Valiant aufgestellt hat. Ich freue mich darum sehr, die Valiant als Partnerin vom Podcast Podcasts zu haben. Wenn du mehr von der Valiant wissen willst, dann gang auf www.valiant.ch. Valiant, die Bank, die es Ihnen einfach macht. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewpartner ist der Kevin Schmidt, CEO und Founder von der Outlaws Food AG und auch Founder von der Bakery Bakery. Der mehr CEO, wie ich herausgefunden habe. Wir haben zuerst versucht, probiert, dass er in so einer Filiale hockt, aber leider ist die Kulisse zu groß Darum hockt er jetzt im Auto, macht gar nicht. Hallo <lacht> Kevin, schön du da. Wie geht's?
0: Hallo Nico, merci für die Einladung. Wir gehen jetzt Deep Talk. Ähm, ein bisschen eng hier im Auto, aber Mal ein anderes
1: Büro, von dem nicht schlecht. Ja. Funktioniert auch noch mit dem Hund dran. Zwei Kinder sind es, ja. aber die sind leer. <lacht> die, sind, die
0: sind
1: auch im Kindergarten. Okay, cool. Ich habe dein das LinkedIn-Profil dass also Ich bin auf dich aufmerksam geworden, grundsätzlich, weil ich Outlaws äh, gegessen habe. Und zwar war das ein Mall bei uns im Lidl. Gewesen. Wir mit so einem Lidl gerade vor der Haustür. Leider habe ich es mittlerweile nicht mehr dort gefunden, aber äh, man hat es sehr fein gefunden und gefunden, hey, den äh, Gründer muss ich doch einmal interviewen. Wie ist es dazu, gekommen, dass du dein eigenes Ding machst?
0: Ähm, eigentlich der Veganismus. Also es ist eigentlich, ich, ich habe zwei starke Bereiche in meinem Leben. Und zwar ein Bereich, dass ich mir nicht viel sagen kann, wenn ich nicht eine Logik dahinter sehe. Also nicht, ich würde nicht sagen, wie beratungsresistent das so, sondern ich muss einfach Sachen, ich muss verstehen, wieso etwas so ist oder so soll sein oder man so macht. Und wenn man jemand einfach eine Antwort gibt, das ist einfach so, kann ich eigentlich nichts damit anfangen. Mhm. Und dadurch habe ich immer äh, sehr, sehr spannende Jobs gehabt, sehr viel äh, angegeben in meinen Jobs, positiv und negativ. Und das ist für mich ein Zeichen gewesen, dass ich wie selber mein Ding muss haben muss, wo ich wie Drahtzieher sein kann und äh, die Logik selber erschaffen quasi. Und andererseits ist es gewesen, dass ich vegan bin und einfach als Gelehrter Koch nicht mehr konnte, meinen Beruf ausführen. Und ich musste sagen, ich habe nicht mehr, in Koche arbeiten, in fast allen Kochinnen, äh, musst du noch Fleisch oder tierische Produkte zubereiten. Und ja, wie wir sagen, es geht für mich nicht mehr. Es ist für mich nicht mehr vereinbarend. Und aus diesem Grund aus habe ich mich selbstständig gemacht mit einem veganen Geschäft.
1: Mega spannend. Ähm, der erste Punkt ist logisch. Der zweite Punkt, eben, du hast gesagt, du bist gelernter Koch. Kannst du uns mal mitnehmen in den Prozess, ähm, wie du vegan geworden bist? Also Was waren da so die Beweggründe? Gewesen, eben... Hast du hast den ganzen Tag mit Fleisch zu tun. Gehabt und so. ähm, wie kommt man zu dem?
0: Also ich eigentlich so, dass zwei Freunde von mir, die ich zusammen habe, gewohnt habe, äh, die, die sind vegan geworden Ich habe gesagt, ja, wir sind jetzt vegan. Und dann habe ich gesagt, nein, ich kann doch nicht sein. Es ist eine Katastrophe. Ich bin hoch, ich kann nicht vegan sein. Und haben gesagt, es geht doch nicht, bla bla bla. Und das Lustige ist, jetzt bin ich vegan und sehe beide nicht mehr nach einem Jahr. Denn dann war es wirklich so, dass ich zu vegan essen mit ihnen. War. Das war für mich logisch, als Rücksichtnahme, also es war wie keine Frage. Und im Geschäft habe ich noch Fleisch gegessen, Und dann habe ich aber auch gemerkt, hey, ich, ich, ich habe mich mega Tierlieb, ich habe selber einen Hund. Ich muss irgendwie sagen, ich kann nicht meinen Hund streicheln und gleichzeitig ein Stück Schweinefleisch essen. Das geht für mich nicht auf. Und so dann musste ich so durch die ethischen Gründe sagen, okay, das stimmt für mich nicht. Ich will, will das vegane Andor ziehen. Und habe habe mir äh, ganz stark entschlossen, dass ich, dass ich auch keine tierisches Produkt mehr esse.
1: Also wirklich äh, der ethische Hintergrund, nicht irgendwie Umwelt oder was auch immer, sondern der, der Grund war wirklich ethisch. gesagt, dass ich auch kein Tier mehr essen
0: ja, also für mich Umwelt gehört für mich auch in die Ethik. Also für mich ist Umwelt ganz klar auch ein ethischer Punkt, weil die Planet ist Natur, wir, wir müssen zu dem ein bisschen schauen. Und von dem her ist das für mich eigentlich in die Ethik gehört, für mich war äh, Nahrungsverfügbarkeit weltweit, also Hunger weltweit kann man sagen. Ähm, Tier, Tierleid äh, vor Massentierhaltung, oder, aber auch vor Kleintierhaltung, und äh, Umwelt CO2 staus das. sind für mich so eigentlich die, die grössten ethischen Punkte. Und dann geht es natürlich noch viel weiter mit äh, Sexismus, äh, Spezifizismus. also das kann man auch noch sehr ins Detail gehen.
1: Mhm. Wie lange ist das her, wo du gesagt hast, jetzt wie die vegan und wie lange ist nachher von denen gegangen, bis du jetzt, jetzt mache ich mein eigenes Business?
0: Ich habe jetzt gesagt, es ist mittlerweile rund sechs, sieben Jahre, als ich vegan bin. Aber es ist noch schwierig zu sagen, weil ich nicht so den Schnitt hatte, von heute auf morgen bin ich vegan, mhm. sondern habe in der ersten Phase gleich vielleicht mal noch einmal im Monat Käse gegessen. Oder so. Also es hat wie, halt wie auch Zeit gebraucht, bis ich dann mhm. ganz vegan bin geworden. Darum habe ich jetzt gesagt, rein vegan wahrscheinlich zwischen sechs und sieben Jahren und vorher so ein bisschen drin gerutscht. Und mein Geschäft habe ich 2018 gegründet, aber schon vorher bin ich eigentlich weg von der Küche gegangen. Also ich bin schon vorher habe ich versucht, meinen Kochjob zu reduzieren und habe mich eigentlich auf eine andere Branche, auf Kleider äh, und Tattoo wollen fokussieren. Und habe dort der Outlast Store und das Outlast Tattoo Studio mitgegründet. Hm. Und dann habe ich aber dort einfach gemerkt, hey, ich muss wieder zurück in die Lebensmittelbranche und muss dort irgendwie ich etwas ganz erschaffen können, schaffen, dass ich mich dort wohlfühlen können. Und wieso eigentlich wieder, wieder zurück um zu meiner Ursprungsbranche zurück?
1: Und dann hast du Outlaws Food AG gegründet.
0: Genau, also Outlaws Food GmbH zuerst. Äh, okay. Mit der Vision, ich habe einen Food Truck und bin jeden Tag mit dem Food Foodtruck unterwegs, schweizweit. Und habe eigentlich den Plan, dass ich alleine bin allein mit vielleicht zwei, drei Leuten. Und dann ist das innerhalb von drei Monaten haben wir das gute festival schon gemacht. Und es sind dort irgendwie 30 Leute gewesen. Und dann haben wir im ersten Jahr, glaube ich, schon noch den Sternenmerit und x andere Festivals. Und es sind eigentlich innerhalb von einem Jahr bereits 30 Leute im Team. Und dann habe ich mir schnell auch mal müssen belegen, okay, äh, das ist auch nicht der für immer. Ich hatte den Furtstag weniger als das ganze Jahr. Ich gehabt, und dann habe ich ihn wieder verkauft. Und haben wir wie auf andere Bereiche fokussieren.
1: Obwohl es so krass eigentlich gelaufen ist und so schnell explodiert ist, es, es, gesagt, es das ist gesagt, das geht äh, nicht
0: mehr. Ja, es war ein Fehler gewesen. Also es ist, es ist, in dem Moment haben wir Geld gebraucht für etwas Größeres. Mhm. Und dann ist eigentlich mein erster Schritt gewesen, zu kaufen den Da den brauchen wir jetzt aktuell nicht. Das war echt sehr kurzfristig gedacht gewesen. Und von dem her... Im Moment ist es vielleicht das Richtige, gewesen, aber nachträglich äh, hat immer auch gesagt, ja, das Geld hätten wir auch anders können auftreiben können. Mhm. Und ist von dem ein bisschen schade. Und ja.
1: was war denn das nächste Grössere, das du gesagt hast, für da brauchen wir jetzt Geld?
0: Es war eigentlich, gewesen, dass wir gemerkt haben, die ganzen Festivals, die wir machen, die können wir mit dem Footcheck von Many gar nicht abdecken. Von dem her brauchen wir eh einen Foodstand. Und dann haben wir uns ganze Größtmaterial gekauft, also, dass wir einen Foodstand selber bauen können, oder klein. Also wie wir so verschiedene Päckchen gemacht. Und gleichzeitig haben wir auch das Outlast Diner-Pop-up gemacht auf der Schützenmatt mit dem Linienbus, den wir auf zwei Schiffscontainer haben draufgestellt haben. Und dann nach dem Diner haben wir das... Äh, Acht Monate das Restaurant übernommen und als Pop-up in, in der Innenstadt mit 120 Plätzen. Und von dem her ist es wie, wir wollten größere Sachen wollen machen und größere Themen gemacht als der Food Truck eigentlich. Weil der hat uns so limitiert oder, mit dem mhm. Output. Und mittlerweile ist, sagen wir einfach, es ist so schade, dass wir dann nicht haben, weil der deckt genau die kleineren Events ab, wo du eben jetzt musst absagen musst. Jetzt haben wir so viele Anfragen für so kleine Sachen oder kleine Sachen. Weißt du nicht einmal, Ultra klein, sondern irgendwie eine Veggie World oder, ähm, oder ein Sneaker wo wo man eigentlich abdecken aber nicht abdecken kann, weil man eigentlich ein zu großes Setup hat.
1: Was haltet ihr denn davon zurück, so einen wieder, äh, wieder zu posten und einzurichten und zu machen?
0: Ähm, einerseits Liquidität. Liquidität mhm. ist immer das schwierigste Thema. Mit unseren Buys sind beachten, dass wir eigentlich zwei Firmen in aufbauen. Aufbau, also wir sind eigentlich im Aufbau von zwei Startups und nicht nur von einem. Äh, das ist sehr kostentensiv und okay. zusätzlich kommt da der Fokus, also mir ist, ich, ich bin selber sehr wild und sehr schnell immer gewachsen und sehr schnell irgendwie eine Idee gehabt, und mir ist es wichtig, dass das Team mitkommt und wir merken jetzt zum Beispiel bei Bakery, sind wir auch immer wieder mal am Punkt, dass wir müssen schauen, dass Kaffee Kaffees richtig gemacht werden und dass die simple Sachen funktionieren und das ist ja nicht schlimm, da mache ich niemandem einen Vorwurf, aber, oder mal, ich machen wir selber einen Vorwurf, das zeigt, dass das Fundament noch nicht genug stark ist für das Wachstum eigentlich mhm. und ich glaube, dort ist so der Punkt, wo ich sage, wenn wir jetzt noch ein Futsch haben und das und das und das, wir haben schon viele Ideen und wüsste auch, dass es funktioniert und sinnvoll wäre. Aber wir müssen uns fokussieren. Wir, wir haben schon jetzt Schwierigkeiten mit Fokus, mit zwei Bereichen. Und darum ich glaube ich, ich glaube einfach sehr stark an Prozesse, Fundament und logische automatisierte Mechanismen.
1: Wo du jetzt eigentlich nach dem Wachstum wieder unten installieren musst, dass dann das Fundament wieder stimmt.
0: Genau. Also ich, ich, ich habe eigentlich immer gesagt, wir müssen vier Schritte führen und zwei zurück. Und jetzt geht's sind wir eigentlich vier Schritte vorne und sind wir nochmal vier zurück. Mhm. Also jetzt geht's sind wir wirklich das Fundament am und gleichzeitig muss ich auch sagen, wir haben auch gewisse Filialen gebraucht, um überhaupt sehen, wo die Schwachstellen sind, wo die Fehler sind, wo die Schwierigkeiten sind. Und das sind zum Teil einfache Sachen oder wo du sagst, hey, ein wie wird die Wäsche gewaschen, wie, wird, äh, wie schaffen wir es, dass alle Mitarbeitenden, obwohl sie nur einen Tag pro Woche arbeiten, als Studijob, informiert sie über jeden neuen Prozess, über jedes Produkt. Und das sind sehr viele so Sachen, wo ich einfach sage, ich möchte nicht aufbauen, dass alles nur menschenabhängig ist, sondern es muss systemabhängig und prozessabhängig sein. Mhm. Und es darf nicht sein, dass wenn jemand krank ist, dass die Person zehn Telefon bekommt, oder? Das, ist, äh, das muss andere Wege geben. Und das ist so ein der Prozess, den wir sind, bei Bakery Dass wir das Fundament nochmal stärken und verbessern und schwachstellen fliegen.
1: Wie groß ist denn jetzt mal Bakery an als sich? Also wie, weißt du, du hast gesagt, mehrere Filialen. Ähm, es hat das gebraucht. Äh, Jemand, ich jetzt gar nicht kennt, ähm, von wo reden wir da?
0: Also wir haben eine Produktionsstätte und dann haben wir eine Filiale zu Zürich im Hauptbahnhof. Wir haben eine größere Filiale Langast in Langast Bern und wir haben eine Filiale in Breiterheins Bern. Wir haben vor einem Monat eine Filiale in Bio ähm, Die hat schlichtweg von uns vor der ganzen Kostenrechnung nicht funktioniert. Mit äh, zwängigen Einzugsgebiete, zwängigen Leuten, die den Standort nicht und auch die Logistik jeden Tag. Ähm, so sind wir aktuell aufgestellt. Zusätzlich haben wir Gastronomiekunden. Kundinnen, die wir beliefern und auch größere Kundinnen, die wir, die wir in der Entwicklung sind. Äh, genau so sind wir aktuell aufgestellt.
1: Also drei Filialen und ein Produktionsstätte und eben das Alleinstellungsmerkmal ist quasi, es ist vegane Bäckerei.
0: Genau, also wir haben, unsere große Vision ist, wir wollen schweizweit vegane, äh, CO2-neutrale Bachware den Menschen zugänglich machen. Das ist eigentlich unsere, unsere Vision. Und ähm, sage ich mal, die Mission dazu ist, dass wir ein Filialnetz aufbauen, das schweizweit funktioniert, wo eine Hochfrequenzlage ist wie ein Bahnhof, wo eine Quartierlage ist, wo wir eben gleich auch zu den Leuten gehen, zu den Familien gehen und die nicht äh, quasi ausschließen aus dem Ganzen. Und dazu ist ein Selbstbedienungskonzept in Planung, dass wir auch für die schnellen Leute, die es interessant haben, etwas abdecken können.
1: Grosse Vision und Mission. Und selber bist du jetzt da seit Ende äh, letzten Jahr, also seit Ende 21 Jahren, nicht mehr Geschäftsführer, zumindest äh, nicht mehr offiziell in dieser Funktion. Warum hast du das abgegeben?
0: Ähm, wieder die Fokusthematik.
1: Also, ich,
0: ich, ich, ich finde es sehr schwierig. Du musst bei uns oft, morgens Morgen hast Hut hier, am Nachmittag da Wenn du von Food tank haben wir ganz andere Business-Strategie als bei Bakery. Bakery. Das ist ein Retail-Konzept, ja. wo wir direkt zum Endkonsument in äh, kon kon äh, wie soll man sagen? Kontakt haben. Kontakt hat, ich man mir das Wort nicht, die, aber ist eigentlich äh, egal. Und mhm. beim anderen musst du aus dem Regal raus funktionieren, sprich, Marketing-Strategie ist eigentlich viel relevanter als äh, Kunden- Bedürfnis im Laden, oder? Es ist echt wichtig, dass sind wirklich zwei Paar Schuhe und irgendwo habe ich einfach den, den, den Fokus, kann ich nicht genug setzen und es ist auch einfach extrem viel, weil du ähm, eine 24-7-Produktion hast, oder? Also bei, bei Bachstube läuft eigentlich konstant die ganze Nacht, den ganzen Tag, haben wir Leute am Arbeiten, jeden Tag im Jahr. Und da bist du natürlich, also da braucht es jemanden, der für die Leute da ist. Mhm. Und jemanden, der das auf dem Schirm hat, jemanden, der das auf dem Radar hat, der immer da ist. Und darum war eigentlich mir eine äh, Entscheidung, dass ich dort jemanden möchte reinholen möchte. Und der Hermann Dill, der ja im Aufbau von Roots sieben Jahre dabei war und das mitgeründet hat, war eigentlich jemand gsi für die Stelle, die wir jetzt dort reingenommen haben. Äh, ich selber bin jetzt eigentlich wirklich Geschäftsführer bei Atlas Food und strategische Leitung von beiden Firmen sowie Business Development von beiden Firmen.
1: Also immer noch viel Verantwortung und ähm, viel <lacht> zu tun. Jetzt hast du vorher erzählt, wie das gestartet ist und dann haben die Pop-ups und verschiedene Pop-up-Restaurants. Und jetzt hast du aber gerade äh, so im Nebensatz gesagt, mittlerweile ist Outlaws Food AG wirklich eigentlich eine Produktionsstätte, wo ins Regal hineinkommt. Oder gibt es dort auch noch? Abgesehen von der Bakery, noch Restaurant ähm, und Lokalität. Oder was macht denn genau die Outlook Food Foudagi?
0: Die Adler's Food AG, ähm, produziert vegane Fleischalternativen und es wird aus der Schweiz entwickelt und produziert. Äh, wir sind dort, für, für, also, dort eigentlich anders als viele andere Startups, wir setzen nicht auf die Technologie. Also wir setzen eigentlich darauf, dass wir verschiedene Herstellungsprozesse, die ich können, können, Machen. Wir setzen darauf, dass wir verschiedene Proteine verarbeiten können, sei es Erbsenprotein, Weizenprotein, Sojaprotein, damit wir nicht auf EIS abhängig sind, auch wegen der ganzen Rohstoffknappheit, die kommen oder schon da ist. Und Das ist, glaube ich, das, was uns besonders macht, dass wir verschiedene Verfahren machen, dass wir verschiedene Proteine verarbeiten und eigentlich zuerst den Prozess so denken und natürlich probieren wir dann, wenn wir den Prozess haben, das Produkt haben, ähm, den Prozess zu optimieren, dass wir äh, irgendwo auch technologisch spannend können machen Aber erst der Fokus ist eigentlich immer die Entwicklung, das gutes Produkt rauszubringen.
1: Ist der, das... Fokus... Mhm. Sag, das ist der Fokus? Sorry.
0: Sag mal.
1: Der Fokus, erzähl du.
0: Der Fokus liegt dort äh, wirklich klar auf wir wollen viel stärkere Aufschnitts-Markt weil wir sagen, dort gibt es noch keine vernünftige Produkte am Markt. Ähm, wir werden im Kalenderwoche 35 werden wir unser Trockenfleisch lancieren. Mhm. Wir werden, äh, im, hey, unsere speck haben wir ja schon lanciert. Von der sind wir in der zweiten Version mit einer neuen Fettschicht aufgebaut und dort wird noch sehr viel Spannendes kommen in diesem Bereich.
1: Payroll Plus zahlt die Löhne von deinen Mitarbeitenden und Freelancer Mit Payroll Plus verliert deine Firma nie mehr Geld, Zeit und Nerven, wenn du musst zahlen musst. Anstatt die Löhne an deine Mitarbeitenden und Freelancer direkt selber zu zahlen, ich du Gesamtlohnkosten an Payroll Plus und bist dann alle Arbeiten rund um den Lohn los. So profitierst du auch von den Versicherungen und Pensionskasse von Payroll Plus. Payroll Plus zahlt die, Löhne, die AHV, Kinderzulagen, und, und, und. Die Lösung gibt es auch für Freelancer und Privathaushalt. Ich bin übrigens selber Kunde von Payroll Plus und kann es wirklich nur empfehlen. Hast du mit Löhnen zu tun, musst auf payrollplus.ch schauen. Perfekt. Äh, definitives Bedürfnis, also ich selber immer habe. Ähm, wir essen daheim, aber ich bin auch in der Phase, in wahrscheinlich daheim gibt es bei uns kein Fleisch mehr. Ähm, auswärts gönnen wir uns das aber ab und zu noch. Und wirklich, ich habe es gerne so Aufschnitte und da gibt's fast nichts, ähm, dort mhm. ist der Verzicht fast am größten. Aber ihr macht wirklich dem produzieren und dann willst du das direkt verkaufen über einen Online-Shop oder willst du vor allem mit Läden möglichst viele ähm, Einzelhandelspunkte haben oder ist es eine Kombination von beiden? Wie gehst du da vor?
0: Hey, es ist eine Kombination. Also aktuell haben wir rund ich würde sagen, 30 bis 40 Prozent Gastronomie und Industrie und 60 Prozent circa 6 bis 70 ist ähm, Detailhandel und Online-Shops. Mhm. Wir werden unseren eigenen Online-Shop aufbauen. das sind wir jetzt gerade dran. Also es wird wahrscheinlich noch dieses Jahr lanciert werden können. Und gleichzeitig setzen wir stark auf den Detailhandel. Das ist für uns extrem wichtig. Du hast vorhin Lidl angeschaut. und äh, Grundsätzlich sind wir, haben wir eine sehr gute Partnerschaft mit Coop. Mit Lidl äh, wir haben ein bisschen Zimmer Aktionslistungen gemacht. Das war für uns spannend und für sehr spannend. Die Aktionslistungen sind sehr zufriedenstellend gelaufen, ähm, wo wir jetzt auch werden sehen werden, wie dort der Weg weitergehen wird. Gehen. Mhm. Und so kleinere Online-Shops sind für uns natürlich auch mega spannend. Äh, Mr. Vegan oder so, wo wir, wo wir drauf
1: sind. Spannend. Also mich würde es freuen, wenn ich wieder, äh, wieder posten mit wenn dort mal den Kühlschrank gefüllt, als ich gesehen habe. Es wird irgendwie das Regal nicht mehr aufgefüllt, aber es äh, ist jetzt doch schon ein Moment her. Ähm, jetzt hast du vorhin gesagt, eben, es gibt so ein Liquiditätsengpässe und äh, gerade eben Filialbetrieb ist extrem teuer, extrem personalintensiv oder musst viel investieren. Wie sind ihr finanziell aufgestellt? Also ist das deine Firma und irgendwie bootstrapped? Oder hast du irgendwann gemerkt, du musst Investoren reinholen ähm, wie, wie sieht die Seite aus?
0: Also, ja, ich hatte am Anfang immer so ein bisschen das Gefühl, hatte, ja, das schaffen wir ähm, ohne Fremdkapital. Äh, wir haben lange niemanden reingeholt. Und dann haben wir Ende, das, Ende 20, oder Anfang 21, so also gut zu erschwellen, haben wir unsere ersten Investoren reingeholt. Und jetzt aktuell, während wir das Gespräch haben, sind wir äh, mit weiteren Investoren dran. Aber was sicher klar ist, ist, also wir haben die Mehrheitsanteile nach wie vor und wollen die abhalten behalten. Also es ist uns wichtig, dass wir dort äh, im Verwaltungsrat einen Stichentscheid haben, wo wir wie unsere Identität von unserer Firma, das ist, das ist unser Ding, oder? Also das, mhm. das wollen wir nicht verlieren und äh, gleichzeitig sind wir sehr, sehr offen und happy, auch Investoren drin zu haben. Und wir auch einfach haben einfach gemerkt, was, was es uns weiterbringt. Es bringt uns weiter, die Diskussionen zu führen, ob es sie manchmal schwierig sind, aber es sie manchmal anstrengend sind. Ähm, es bringt mehr weiter, es bringt die Firma weiter, es hilft, das Ganze von anderen Perspektiven zu sehen und natürlich auch den finanziellen Bedarf und das Netzwerk, das wert ist. Mhm.
1: Ähm, du hast es immer gesagt, uns ähm wir wollen die Mehrheit haben, wer ist denn mit dir noch in der Firma involviert?
0: Ähm, bei mir ist noch der Zino Gems, ist eigentlich, er hat am Anfang als Freund mir immer geholfen beim Foodtruck. Jeden Sonntag ist er mir helfen, produzieren und alles. wirklich einfach freundschaftlich. Und er hat mir ihm eigentlich mal ein paar Anteile geschenkt, wo gesagt, hey, lüg, merci viel mal, jetzt äh, gebe ich dir etwas. Und der weitere Teil hat er sich dann noch eingekauft, wo er jetzt Co-Founder ist bei Outlook Food. AG. Und dann haben wir noch Zara Ceroni, wo, wo mit einer kleinen Beteiligung drin ist. Und aktuell sind wir auch noch mit einem Mitarbeiter dran, am um schauen, wie sich das entwickelt und darum, also für mich ist es immer das mehr weil gleich auch, auch zum Beispiel meine Partnerin ist, ist so ein wichtige Teil ihr Bakery Bakery und deckt so einen wichtige Teil ab und mir ist es nicht irgendwie auch egal wer jetzt wo welche Position oder welche äh, Aktie oder was auch immer hat sondern ich, ich sehe es eigentlich immer als mehr oder ja mhm. kann ja gar nichts machen und auch oh, oh im Verwaltungsrat, mir ist eigentlich immer wichtig, dass man den Konsens hat. Man ich ich werde nie Gebrauch machen von meinem Stichentscheid. Oder ich dass man das dass man so lange diskutiert, bis man eine Lösung zusammen hat, wo man, wo man einfach einverstanden ist. Und das wo
1: ist eigentlich das
0: Leben. Mhm. Genau,
1: ja. Spannend. Das Kapital, das jetzt bei dieser Runde, die äh, wir jetzt gerade machen, reinkommt, ist denn da für weiteres Wachstum denk? Gerade jetzt vielleicht im Ausbau von Filialnetz. Ähm, und ist die Firma eigentlich so, wie sie da steht, schon rentabel? Oder braucht es auch noch äh, Kapital für den laufenden Betrieb der aktuellen Firma? Also die
0: Firma ist aktuell nicht komplett rentabel. Wir haben einzelne, einzelne Bereiche, die rentabel sind. Also zum Beispiel einzelne Filialen oder so. Aber es ist, sehr, wie du sagst, sehr kostenintensiv, wenn du ein Monat wenn es einen Monat regnet und du hast ein schlechtere Zahlen, du kannst du nicht so schnell Handeln mit Personal runterfahren. Oder mhm. zum Teil kannst du im Ende der Filiale haben eine Baustelle mega langsam. Wir können dort wie nichts machen. Wir, haben einfach, wir können nicht weniger Leute haben als eine Person. Oder? Und solange die Baustelle dort ist, es geht noch etwas ein Jahr, können wir dort gar nichts verändern. Oder? Es, ist, es ist einfach nicht möglich. Du kannst es noch so betriebswirtschaftlich denken. Und von dem her ist ein Teil des finanziellen Mittel, es also ist vor allem Working Capital. Also einerseits Liquiditätsaufbesserung, andererseits Working Capital, in Leute investieren, dass wir eigentlich uns vorbereiten auf eine größere Finanzierungsrunde, dass wir unsere Marketingstrategie besser nicht können, dass wir unsere Businessplan komplett ins Detail überarbeiten können, ähm, dass wir zu Sachen kommen, wo wir sonst nie dazukommen, mhm. dass wir Personalressourcen erschaffen können,
1: die uns auf ein nächstes Level bringen können. Du bist gelernter Koch. und hast nachher gegründet und heute äh, gehört man dir an, oder eben ganz viele äh, Fachbegriffe, je nachdem. Äh, wie ist der Prozess gegangen, jetzt so vom Koch zum Unternehmer? Also, mm. hast jetzt, ist es einfach ein Learning by Doing gsi? Hast du gewisse Schritte ganz gezielt gemacht? Hast du irgendwie einen Mentor gehabt? Nimm ein bisschen mit deiner persönlichen Entwicklung in dieser Zeit.
0: Also, ich habe grundsätzlich hab ich immer, äh, ja, hab ich eigentlich alles immer selber einfach gemacht und probiert und äh, entwickelt. Und gleichzeitig habe ich, hab ich schon auch Leute gehabt. Also zum Beispiel der Fabio zu Binden, du ja auch kennst, ist, der ist ja, der lebt das Startup-Leben viel mehr noch als ich. ich bin mehr für uns und wir machen unser Ding. Ähm, das hat mir immer viel geholfen, so Austausch untereinander mit ihm oder mit dem Freddy von Neurods oder mit dem Pasco von Planted. Egal mit wem, oder? Schlussendlich einfach der Austausch mit, mit anderen Startups hat mir sehr viel gebracht. Ähm, aber Mega spannend, learning, nur schnell. Learning by, doing. Ja,
1: learning by Doing. Jetzt hast du all die, was du aufzählt hast, oder? Das ist alles im gleichen Bereich, alles Vegan-Startups. Wie gehen die miteinander um? Also, weißt, ganz viele Start-ups oder Firmen äh, haben das Gefühl, hey, das ist mein Mitbewerber, das ist mein Konkurrent, ich kann doch nicht mit dem mich austauschen, ähm, sondern der arbeitet nachher gegen mich. Das tönt ja. jetzt in deinem Fall ganz anders.
0: Ja, also, das sehe ich anders. Jetzt muss ich aber noch schnell sagen, ich, mein Akku ist da am Abrasen, wie verrückt. Gut. Ähm, echt, dass du das weißt.
1: Wenn es aufhört, hört es auf, dann haben wir ein ganz genau. abruptes Ende des Podcasts. Genau. Also äh, ich das,
0: dachte, die Leute sagen, darum sage ich das jetzt. Genau, auch gut, perfekt. Ähm, so Sachen passieren mir alltag Tag, wirklich. Okay. Ich bin ultra schlecht organisiert in solchen Themen. Egal. Äh, ich gehe eigentlich damit um, dass, das, dass ich sage, Konkurrenz ist für uns relevant, dass wir bei den Bäckereien immer Austausch mit den anderen Bäckereien ähm, make friends not enemies irgendwie sehe ich es so, wir müssen einen anderen Supporter, wir müssen einen anderen unterstützen und logisch muss vielleicht nicht mit jedem über alles reden, äh, würde ich das auch nicht machen, aber mir bringt es schlussendlich weiter, ich bringe das Beispiel von Planted, oft, das ist sie, die machen so viel Marketing und die machen zum Beispiel Foodchuck, wo, wo wir gestartet haben, mit, mit Döner, wo wir genau unser, unser, unser Startschuss war, wo wir natürlich frustriert sind und sagen, scheiße jetzt machen die Foodtruck mit Döner, vegan, etwas, wo wir auch gemacht und eigentlich wohl weiterziehen Und gleichzeitig sage ich, nein, ist super, sie sensibilisieren den Markt, sie machen Marketing für den Markt, sie klären Leute auf, sie machen unglaublich gute Arbeit für, für die ganze vegane Community und das bringt uns alle weiter. Wenn ich sage, sie sind für uns in der Schweiz so ein relevanter Player, dass sie so viele Leute aufklären, was vegane Ernährung verändern kann. Und ich sage, das bringt uns alle in diesem Regal weiter.
1: Ja, ich glaube wirklich, dass habe ich eben wenn es ein, wenn es ein zu binden ist oder so, stebe die die Vegan-Startups, die haben alle so eine krasse Vision davor, dass eigentlich das Ziel ist, dass die Leute nicht mehr, also dass die Leute sich in Zukunft vegan ernähren und arbeiten für das, dass durch das irgendwie auch mega krass miteinander arbeitest, weil du zusammen ja. die Vision willst erreichen willst, oder? Ähm, und das finde ich auch mega spannend, irgendwie, an dieser Community. Und dass da wirklich miteinander irgendwie gefühlt von gegenseitig hilft mhm. und macht, weil es einfach die Vision gibt, was man bei jedem Einzelnen spürt. Mhm. Dein Akku geht äh, zusammen. Darum schauen wir doch auch, dass wir vielleicht bald zu einem Ende kommen. Wenn jetzt du so, so ein Learning mit den Leuten wählen die bereits ihr eigenes Ding machen oder sich zumindest überlegen, ihr eigenes Ding zu starten, zu teilen. Was wäre so das wichtigste Ding, das sie wissen müssen? Darf ich auch zwei sagen? Also zwei. <lacht> ähm,
0: einerseits System von Anfang an sauber aufbauen. Also das ist etwas, wir, wir haben so viel Systemwechsel, Kassensystem, ähm, Buchhaltungssoftware, weiss nicht was, alles Mögliche. Und wenn du das immer wieder musst, nachbessern musst, verlängst du immer wieder deine Daten, du verlierst deine Statistika, du verlierst Zeit. Und darum, also das ist für mich etwas vom Wichtigsten, von Anfang an gescheite, gute Systemeruierung machen von Projektmanagement über mail -Systeme. und die Kosten, nicht Angst vor diesen Kosten, sondern die wirklich gut investiertes Geld, von mir aus gesehen. Mhm.
1: Ähm,
0: das ist sicher ein Thema und das Zweite, was ich extrem wichtig finde, ist, äh, dass man von Anfang an die Kostenvernichtung besser äh, realistischer anschaut, ähm, dass man nicht utopisch budgetiert, das war ein Fehler, das wir oft gemacht haben, dass wir wie, das Gefühl haben, ja, wir können schon mit dem es gibt immer so viele versteckte Kosten und lieber du hast eine Reserve, lieber du hast genug früher ein Investment, eben äh, eine Pre-Seed-Phase oder so, wo, wo du wirklich hast, Geld zum Schaffen hast. Weil das wird unterschätzt von mir aus gesehen und von dem her, das ich glaube ich, die zwei Learnings, ja.
1: Ich glaube, gerade mit dem Geld hinholen ist es doch so, dass am Schluss musst du eigentlich immer dann suchen, wenn du es noch nicht brauchst. Weil sonst, wenn du erst den suchst, ja. wenn du es brauchst, ist es eigentlich schon fast Sport und musst Deals annehmen, die du eigentlich nicht wetsch nicht Oder musst du genau. ja, bis bist am Rudern, bis du herkommst.
0: Genau. Also lieber Geld holen, wenn das Geld super ist. Dann wäre schon okay. eine gute Verhandlungsposition.
1: Ähm, zu deinem ersten Tipp, wegen dem System, und denkst, gibt es da irgendwie ein Buch, ein Kurs, irgendeine Hilfe, wo du sagst, hey, wenn ich da gewusst hätte, hätte ich das von Anfang an besser gemacht oder wo dir beschreibt, wie du das machen musst. Also, Gibt es da irgendwas?
0: Nein, ich habe eigentlich immer selber äh, die Tools eruiert, oder okay. mit, mit meinem Team, mit Leuten vom Team. Und ich kann einfach sagen, dass, dass, ja, dass man wirklich viele Tools soll testen soll und wirklich das Detail testen. Also wir haben jetzt Projektmanagement-Tool neu eruiert, jetzt haben wir ClickUp, die wir nehmen. Und wir haben sicher vier Monate getestet, verschiedene ja. Tools. Wir haben wirklich jedes durchgetestet. Wir, wir austauscht Austausch mit anderen Startups nur über Tools. Und ich habe in diesem Moment gefunden, es ist doch blödsinnig, was machen wir da? Wir verschwenden so viel Zeit. Und gleichzeitig, wenn ich sehe, was wir jetzt diesem Click-Up für Automatismen können kann einfügen, ein Onboarding-System, das automatisch funktioniert, ein CRM, das du kannst integrieren kannst ins Projektmanagement und so einfache Sachen, die du kannst zusammenfügen kannst, dann muss ich sagen, der hat sich Zeit rendiert.
1: Mhm.
0: Also von dem her, Tool, ich, ich, ich habe das Gefühl, das richtige Folge bei Tool-Erruierung ist, sich nicht blenden von Leuten, die sagen, das ist das Richtige, weil das Tool muss maßgeschneidert auf die Richtung sein. Also wenn wir ein Tool eruieren, dann tun wir eigentlich zuerst wirklich einen Flipchart, darstellen, was wollen wir? Mhm. Wie soll welcher Prozess ablaufen? Und dann suchen wir genau, bis wir das Tool haben und uns nicht davon abbringen, dass das unser Prozess ist.
1: Spannend. Also, super Tipp. Ähm, und definitiv, je länger, äh, in Zukunft und je digitalisierter das es ist, kann man so viele Sachen automatisieren. Und äh, je grösseres Team wird, desto wichtiger. Ähm, und am Schluss eben, wenn du wahrscheinlich das von Anfang an gemacht hättest, hättest du jetzt nicht vier Schritte retour müssen nach diesen vier Schritten vorwärts, sondern vielleicht eben nur deine zwei, ja. die du angestrebt hättest, oder?
0: Genau, ja. Cool. Das ist, das schon, ja.
1: <lacht> noch eine letzte Frage zum Abschluss, damit wir äh, es noch hoffentlich noch schaffen, bevor, bei äh, dir alles zusammenbricht. Du warst vorher Koch und dann irgendwie, ja, aus so zwei Bedürfnissen aus, hast, hast gesagt, jetzt mache ich ein eigenes Ding. Wie hat sich dein Leben verändert, seit du Unternehmer bist, seit du so die Startup gegründet hast? Was ist besser und gibt es Sachen, die vielleicht auch schlechter sind?
0: Es ist, es ist äh, besser, ich trinke weniger Alkohol, ich trinke fast kein Alkohol mehr, ähm, weil ich gar keine Zeit dafür habe. <lacht> und es ist schlechter, dass ich eben keine Zeit dafür habe. Also, es ist, äh, die Verantwortung ist schön und gut und recht und macht in den meisten Situation wirklich Freude. Aber bei uns lastet halt wirklich sehr, sehr viel auf meinen Schultern. Ähm, und es ist oft so ein unglaublicher Druck, weil du irgendwie über 60 Leute in deinem Team hast, mit Familie, mit Kind, mit weiss nicht was ja. wo du wie ja, du verantwortlich für die Leute bist, dass, dass die auf deiner Payroll sind und du monatlich die musst zahlen und der finanzielle Druck, der ist das ist eine Belastung, die wo, wo ich nicht so als angenehm empfinde, weil für mich auch immer Geld etwas ist, wo du verdienst Geld und hast dieses Geld und gehst es wieder aus. Ich habe nicht so einen Umgang gehabt mit Geld, ah, Kredit hier, Kredit da. Und das ist eigentlich etwas, wo ich so ein bisschen, die ganze finanzielle Geschichte, das finde ich unglaublich mühsam.
1: <lacht> ja, okay. Spannend, aber insgesamt würdest du sagen, was hat sich gelohnt? Würde ich sofort wieder machen? Oder würdest du das auch also, mal überlegen?
0: Mm, ich würde es wieder machen. Und ich habe aber mittlerweile natürlich auch unglaublich viele tolle Jobangebote, die ich halt früher noch nicht hatte, aber wo ich in Jobs gehen kann, wo ich genau diese Freiheiten hatte. So. Aber ich würde sagen, ich es wieder machen, weil es ist meine Vision, es ist mein Team, das ich zusammen aufbauen kann, ich begleiten kann. Wenn es scheitert, bin ich der, der scheitert und ich bin selber geschult und das kann ich verkraften. Ähm, von dem her, ich glaube, ich würde es wieder machen, aber ich würde viel anders machen.
1: Dann muss ich gleich nachher fragen, was sind so die größten Punkte, die ich anders machen?
0: Ich würde von Anfang an weniger, weniger Inhouse wollen. Haben. Ich würde mehr wollen, outsourcen und mich auf weniger fokussieren, kleinere Themenbereiche. Ähm, nicht überall wollen tanzen sondern auf weniger einschränken. Und ein bisschen weiter vorausplanen. Das wären sicher so die Schritte, die wo ich, wo ich anders machen würde. Und gleichzeitig halte ich sehr, sehr viel von Learning by Doing, probieren, fail, nicht fail. Auch wenn das in der Startup-Feld gibt es aktuell sehr viel, so linkedin posts weiß nicht was, wo Leute sagen: Ja, fail, fail and error ist nicht, ist nicht eine vertretbare Methode, bla, bla, bla. Sehe ich gar nicht so, jetzt ich komplett. Wenn du hast wenn du kannst, wenn du kannst dieses Risiko minimieren durch einen Fail and Error, was du oft hast, bei Pop-Ups zum Beispiel, dann go for it. Mhm. Also von dem her ich finde ich, Fail and Error ist so lange gut, wie du dein Risiko kalkuliert hast. Wenn du einfach Fail and Error machst dann, und du keine Ahnung hast, was das bedeutet, das ist es nicht gut natürlich. Aber wenn du das berechnend machst und weisst, hey, schau, wir machen jetzt ein Pop-Up drei Monate, wir wissen, wir können so und so viel Minus machen und das können wir zahlen. Why not?
1: Okay. Perfekt. Super Schlusswort. Why not? Einfach getrauen und machen und ausprobieren. Merci vielmals für deine okay. Zeit. Ähm, ganz viel Erfolg in Zukunft. Und ich gebe alles, dass die Leute ein bisschen weniger Fleisch essen draussen. Das kann ich nur unterstützen.
0: Super, merci vielmals. Schau, mal. dass du also wieder gut. im Lidl bist.
1: <lacht> Schauen wir, verspricht es. <lacht> gut, was gut. Ciao, Kevin. Ciao, ciao. ciao Nico. Das war es auch schon mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dis dingch wirst gehen und dich dort in mein Newsletter eintragen. Damit kann ich dir über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren.